0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ja dnes mám pripravené slovo, kázeň, ktorú som nazval V Božej čakárni. V Božej čakárni. Častokrát sa ocitáme v Božej čakárni, Neviem, na čo čakáš ty v živote. Sú ľudia, ktorí čakajú na svojho partnera, kým nájdu nejakého partnera na celý život, manžela, manželku. Ďalší čakajú na to, kým sa im polepšia deti. Iní čakajú na to, kedy im konečne dvihnú výplatu. Ďalší čakajú na svoje uzdravenie. Veľakrát sa ocitáme v situáciách, kedy, kedy čakáme, čakáme na zaslúbenia, ktorým veríme, ktoré vyznávame, ktoré chceme, aby sa stali realitou, ale určite ste si všimli, že je tam nejaký čas medzi tým, kedy príjmeme Božie záslubenie, kedy máme nejakú túžbu, aby veci sa stali, aby veci sa diali v našom živote a kým sa to stane realitou. A to obdobie, kým medzi tým, kedy po niečom túžime a v tým obdobím, kedy sa to stane realitou, tak sme v Božej čakárni. A o tom to je dnešné posolstvo, aby som vás pozbudil, čo máte robiť v tej božej čakárni, a aby som vám dal nejaké biblické príklady, aby som vám dal nejaké zaslúbenia z božieho slova. Každý z nás máte s tým skúsenosť a chcem vás pozbudiť, aby ste v tom vedeli vytrvať. Pamätám si, že keď som bol ešte na základnej vojenskej službe, vtedy som ešte nebol ženatý, ani som ešte ešte nechodil s Danielkou, ale mal som túžbu po manželke a tak som sa raz vybral na vychádzku a, a modlil som sa, aby, aby sa to stalo, aby som mohol spoznať uh, ženu, s ktorou budem odstráviť celý svoj život. A tak som proste sa pýtal, páne, kedy to bude? A pán mi povedal, skoro. <súdňujem> si pamätám, ako dodnes, ako si hovorím, no tak to je, to je úžasné, páne, že Skoro. Len neviem, či vieš, pane, že ty hovoríš vo svojom slove, že sa vrátiš skoro a už to trvá 2000 rokov. A potom mi prišiel ešte taký jeden iný verš na um, že jeden deň je Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Ja hovorím, páne... Ja, nie, ja, ja asi nie som schopný čakať do 40 ako Jakob, vtedy som mal tak 23 rokov, keď som sa modlil tú, tú modlibu. Pane, prosím, prosím. ocitol som sa aj ja v Božej čakárni v tejto, v tejto oblasti. A potom Boh prišiel v správny čas s týmto riešením a dostal som Danielku a som s ňou veľmi šťastný. Sláva pánovi. Um, existujú rôzne obdobia, kedy sa naplňujú nejaké záslúbenia. Existuje na to špeciálny čas. Tak ako aj keď idete na prechádzku alebo tí, ktorí chodíte, radi do lesa na hríby, tak viete, že existuje špecifický čas, kedy hr- rastú hríby. Je čas tých hríbov. Môžete sa vybrať do lesa v čase, keď tie hríby nerastú a nenájdete nič. Môžete sa vtedy snažiť, ale je to pravdepodobne nejaké obdobie sucha, kedy tie hríby nerastú. Naopak, keď idete v tom čase hríbov, tak vtedy si môžete byť istí, že sa ujde aj pre vás, aj keď tých hrybarov tam je v lese, v lese veľa. Ježiš napríklad raz išiel okolo figovníka a nevedel nájsť figovník, pretože nebol čas fíkov. Môžeme rozprávať napríklad o čase žatvy. Je čas žatvy alebo nie tam možno nie je úplne taká jednoznačná odpoveď. Áno, v zmysle toho, že žijeme v posledných časoch, v zmysle toho, že príchod Ježiša Krista sa približuje, tak stopercentne áno, žijeme v dobe žatvy. Žijeme v dobe najväčšej žatvy. Ale tento rok 2020 je taký zvláštny, sa to tak vymklo z toho, ako sme boli zvyknutí žiť. A je tu tá korona všade okolo nás. Takže z toho pohľadu je to možno čas rozsievania, kedy možno nie je to čas na veľké stretnutia, veľké zhromaždenia, veľké konferencie, ale čas v rámci osobných vzťahov, kedy môžeš rozsievať Božie slovo a budovať nejaké vzťahy, možno budovať priateľstva iným spôsobom, ako si bol, bol zvyknutý predtým. Ale je zaujímavé, niekto mi minule uh, hovoril, že, že na Google v roku 2020 uh, slovo Boh násobne vzrástlo, vzrástlo to, ako ľudia dávali slovo Boh do vyhľadávača Google. Zaujímavé. To znamená, že ten hlad v ľuďoch rastie, ako prišla celá táto kríza v roku, v roku 2020. Takže to je dobrá správa pre nás. Ľudia majú hlad po Bohu. A aj ak vy, ak nás sledujete, ak máte hlad po Bohu, tak Boh ten hlad je pripravený náplniť. Hm... V Božej čakárni máme obvykle dve otázky. Prvá otázka je, ako sa to stane? A druhá otázka je, pane, prečo práve ja? A chcem vám povedať, že ani jedna z týchto otázok nie je dobrá. Ak si budeš klásť tieto otázky príliš často, neurobiť sa to šťastným človekom. Ako sa to stane? Mária si kladla túto otázku, keď jej Aniel zvestoval, že porodí mesiáša. Ako sa to stane, keď ja nepoznám muža? Samozrejme, bola to logická, relevantná otázka k téme. Asi si ťažko vieme predstaviť, že príde, príde za tebou Aniel a povie ti, porodíš mesiáša a ty povieš OK. To by byla velmi zvláštní reakce. Takže ona si kládla relevantné otázky malo to svoj zmysel dávalo to svoju logiku ale zároveň to ukazuje vystihuje to tú realitu ako my ľudia veľmi silno túžime mať všetko pod kontrolou ako veľmi to chceme mať všetko pod kontrolou v našej mysle ako všetko všetkému vždy chceme rozumieť aby sme vedeli presne kedy a akým smerom sa bude situácia a okolnosti uberať. A práve v tomto prichádza Božia odpoveď. Tá Božia odpoveď je, že Duch Svetý príde na teba. Duch Svetý ťa ťa, ťa zatúni. To je presne, ak chcete, budem to citovať, Lukáš 1, 35 je to, Aniel jej odpovedal, Duch svätý zostúpi na teba a zatvoniť ťa moc najvyššieho a preto aj dieťa bude sveté a bude nazvané Boží Syn. My teda sa potrebujeme vedome podriadiť Duchu Svetému. Pretože inak náša mysel chce mať nad vecou kontrolu a to nám neprináša ani riešenie, ani šťastie. Takže tak, ako To, čo povedal ten aniel Mári, to isté potrebujeme my aplikovať v našom živote. A povieš si, no ale, ale, pane, ty ty nevieš, ako je to? Duch Svetý to zariadí. Pane, ale ten človek, to je, to je, Duch Svetý to zariadí. Pane, ale tá moja situácia je naozaj veľmi vážne, je to veľmi zlé. Duch Svetý to zariadí. Amen. Haleluja. Duch Svetý príde na teba. Duch Svetý to zariadi. Halelúja. Pane, prečo práve ja? Tá otázka, ako som už spomenul, nikomu zatiaľ nepomohla. A veľmi sa mi páči vysvetlenie utrpenia od léstrobela, ktorý hovorí, že konečnou odpovedou Boha na utrpenie nie je vysvetlenie, je ňou vtelenie. Zaujímavé však, my by sme radi hľadali to vysvetlenie a to, aby nám prinieslo uspokojivú odpoveď. A samozrejme chcem povedať, že na určité otázky existujú správne odpovede. Celá teória stvorenia, keď ju porovnáme s teóriou evolúcie, má podľa mňa o mnoho menej nejakých medzier. Oveľa ľahšie sa chápe a z môjho pohľadu aj vysvetluje ako teória evolúcie. Takže na určité veci existujú argumenty a dajú sa vysvetliť. Ale Boha si nemôžeme zmestiť do našej hlavy. Ak by sme to dokázali, Boh by už nebol Bohom. Takže na určité veci neexistuje vysvetlenie, ale Boh odpovedal tým vtelením. To slovo sa stalo telo a prebývalo medzi námi. A Ježiš Kristus nielen prebýval medzi ľuďmi, On stále prebýva medzi tebou a mnou a dokonca žije v tebe. A tento vzkriesený Ježiš Kristus je odpovedou a je riešením. Keď si v Božej čakárni, Vždycky si na to spomeň, keď si v tej Božej čakárni, Ježíš Kristus, to slovo, ktoré sa stalo telom, je odpoveďou, je vysvetlením. Nie možno takým, ako očakávajú ľudia, ale je vysvetlením. Ak ste už boli niekedy v nemocničnej čakárni, keď niekto čakal na nejaký zákrok, operáciu, vyšetrenie, tak viete, ako tam nepríjemne plynie čas. A vy by ste už veľmi chceli vedieť, ako to je, je v poriadku, podarilo sa to a stále nikto nevychádza, stále nemáš tu odpoveď. A, a, a je to veľmi, veľmi nepríjemný pocit, ktorý častokrát takto môžeme ako ľudia, ľudia zakúsiť. Ja si pamätám, keď Danielka rodila, keď náš prvorodinný Samko sa mal narodiť. Už som možno spomínal ten, ten príbeh, ale to bolo v roku 2000 a bolo to práve cez majstrovstva Európy vo futbale. A, a na tej, na tej pôrod, pôrodni, pôrodni, pôrodnej sále, kde sa to dialo, tak práve prebiehalo semifinále a prebiehal prvý polčas a Danielka už, už, už sa začala zvíjať v tých bolestiach, už to malo ísť von. Ale, ale lekári chceli dopozerať ten prvý polčas. Ja som sa fakt modlil, aby sa to kde sú, nech už idú. Pre nich bol dôležitý ten prvý polčas. Pre mňa bolo dôležité, lebo mi rodila manželka. A potom rozhod sa odpískal, tak potom išli teda na ňu. Zase ponáhlali, aby to stihli cez prestávku. Našťastie moja manželka rodila, ako sa hovorí, hebrejské ženy začia z Mojžíša, tak to išlo tak rýchlo, tak ešte stihli aj druhý polčas. <laughs> ale pamätám si ten pocit, aké to bolo. Nie je to príjemné, keď, keď takto čakáme, ale to, čo vám tým chcem povedať je, aby sme sa naučili v tej Božej čakárni trpezlivosť, aby sme sa naučili v tej Božej čakárni obklopiť sa Božím pokojom, nech sa deje čokoľvek okolo, okolo nás. Halelúja. Keď očakávaš správy, otázka je, ako ich očakávaš. Ja som bol tento týždeň na vyšetrení na, na COVID-19 Išiel som, v pondelok som sa nahlásil, v som bol na vyšetrení a v piatok mi došli testy a ja už som čakal, kedy príde tá sms kedy príde ten mail. A potom to prišlo. Pozrel som, pozrel som. Negatívny. Uf. Tak sa mi akože uľavilo, lebo dneska nikto nevie. Ale, ale chcel som to mať aj kvôli samemu sebe, kvôli rodine, aj kvôli tomu, že tu takto stojím pred vami bez, bez rúška. Takže ja som čistý teraz. Sláva pánovi. Poďme náspäť do Božej čakárny. Otázka, aký sme, keď sme v Božej čakárni? Sme nervózni, ustarostení, frustrovaní alebo vieme očakávať s nádejou, čo Boh urobí? Dúfame v dobré správy? Toto je zaujímavé. Ak naše čakanie je oveľa dlhšie, než sme predpokladali, ako reagujeme je vidieť vtedy na nás ovocie našej dôvery v Boha. Pretože my sa niekedy hrdíme tou vierou, áno, my sme ľudia viery, áno, my dôverujeme, ale ak naozaj veríš, ak naozaj dôveruješ Bohu, tak to v tej chvíli má mať nejaké ovocie tej dôvery. A to, to sa práve prejavuje, keď sa nachádzaš v tej Božej čakárni. Je zaujímavé, že, že Boh sa len zriedka kedy ponáhla, my sa za to ponáhlame skoro stále. V tomto nie sme žial úplne na jeho obraz. Boh aj vytýči nejakú cestu, Boh vytýče nejaký spôsob, ale nám nestačí, že Boh povedal, aká je tá cesta, ale my chceme vedieť, pane, kedy. My chceme vedieť presné načasovanie. A Boh nám vo svojom slobe, slove niečo slubuje, ale len málo kedy povie presný dátum kedy sa to naplní. On svoje veci vykonáva v čase Kairos, v tom správnom Božom čase. ale len málo kedy vynimočne povie, kedy sa to presne naplní. My akurát si môžeme byť istí, že sa to stane v ten správny čas, že Boh pozná limit a Boh pozná naše hranice a tie nechce ako keby nikdy prekročiť. To, čo my považujeme, za veľmi dlhý čas je z Božieho pohľadu len okamih, pretože Boh prebývá vo vo väčšnosti. Ale dokonca musíme si uvedomiť jedno, že niekedy Boh môže povedať počkaj a niekedy Boh môže povedať aj nie. Ak vie, že nejaká vec pre nás nie je dobrá, aj nie je odpoveď. Ak majú rodičia malé deti a malé dieťa si bude pýtať nožík, tak aj nie je jasná odpoveď. Nie počkaj, ale nie je odpoveď. Boh vie, čo je pre teba dobré, vie to lepšie dokonca, konca ako to vieš sám ty. Halelúja. Možno si povieš, páni, ale to je také ťažké, ja už, ja už nevládzem, nevládzem viac čakať. Počúvaj toto. Život nie je ľahší tým, že získaš viac skúseností v živote. Život sa ti stane ľahší vtedy, keď budeš mať viac skúseností s Bohom. Nie viac skúseností v živote, ale viac skúseností s Bohom ti prinesie ľahší život. Ľahší život z toho pohľadu, že dokážeš veci ľahšie zvládať. Dovolte mi citovať Joyce Myers jej z pripravovanej knihy Neotrasiteľná dôvera a ona tam píše toto. Trpezlivo čakať však nie je možné, pokiaľ neveríme, že Boží charakter je bezchybný, že Boh je dobrý a že nám svoju dobrotu preukazuje celý náš život. Ak sa nám niečo nezdá dobré, ešte to neznamená, že to nie je dobré. Na konci možnosť poznáme, že to, čo sme považovali za zlé, je pre nás v konečnom dôsledku Veľmi dobré. Halelúja. Je veľmi pekne povedané. Iste si viete aj vy vybaviť nejakú situáciu, ktorá sa vám stala stala v živote. Mne sa napríklad cez leto stalo, že na mojom e-bike sa mi zlomil rám. Je to veľmi nezvyklé, aby sa ti na bicykli zlomil rám, ale tam, ako je tá tyč, ktorá vedie k sedánke, tak zrazu, ako som išiel na tom bicykli, zrazu sa to ulomilo. A keď som pozrel, ako sa to nešťastne ulomilo, tak som zistil, že sa to ulomilo na takom mieste, že nebude stačiť vymeniť tú tyč, ktorá vedie k tej sedanke, ale bude treba vymeniť celý rám na bicykli. A nevyznám sa až tak do bicyklov, ale jednu vec som mal v podvedomí, že ten rám na tom bicykli, ten celý rám, ktorý vlastne drží ten bicykel, to je tá najdrahšia vec na tom bicykli. Uf, tak ma pochytila až taká hrôza z toho, a potom mi jeden z námi poslal link na, na e-shop, uh, kde som si mohol objednať nový rám na ten bicykel. A keď som uh, klikol na ten môj bicykel, tak mi vyskočilo 10 eur. Vrím si 10 eur, ja som skúšal, ešte som telefonoval niekomu, nie je to chyba? Odborník na bicykel mi povedal, to je určite chyba, to nemôže stať 10 eur. Ale potom som rozmýšľal, ak je to chyba, ja to objednám, tak proste strátim 10 eur, ale ak je to dobré, tak si to proste vyzdvihnem. A oni mi to poslali z Prahy do Bratislavy zadarmo, do predajne. Ja som prišiel do predajne, už som to mal zaplatené, prišiel som si vyzdvihnúť rám, ktorý som si objednal. Predavač, skoro, skoro spadol predo mnou za 10 eur, skúmal, či tam nie je nejaká chyba, hovorí, že tak to si kúpim aj ja. Za 10 eur som mal nový rám. A predstavte si, potom neskôr som sa od koho si dozvedel, že, že tam bola nejaká vada uh, a že, že som nebol prvý ani posledný, komu sa, to, komu sa to stalo na tom bicykli. A ten nový rám už bol trošku nejako inak zostrojený, síce k tomu istému bicyklu, takže teraz sa tam tá vec už nemôže stať, že sa mi to, že sa mi to uh, znova rozbije na tom istom mieste. Rozlomi na tom istom mieste. Takže point, myšlienka je tá, že to bolo na začiatku veľmi zlé, keď sa to stalo, ale v konečnom dôsledku som veľmi šťastný a to, ako to je teraz, je to oveľa lepšie. Sláva Bohu. Halelúja. Mária a Marta poslali Ježišovi odkaz, že ich brat Lázar je chorý. Všetci dobre poznáte ten príbeh, je to v evaníliu Jána, 11. kapitole. Nepríjemná situácia. Lázar bol chorý. Čo urobil Ježiš? Zostal ešte dva dny na tom mieste, kde bol, a až potom sa pohol na to miesto, kde žili Mária s Martou. A keď prišiel na to miesto, Lázar už zomrel. Už bol dokonca, dokonca pochovaný. A potom prichádzajú tie výčitky. Páne, keby si tu bol býval, môj brát by nebol zomrel. A druhá sestra hovorí, áno, viem, že vstane v posledný deň. Ale Ježíš hovorí, ja som vzkriesenie a život. Ako je možné, že Ježíš takéto niečo dopustil? Ako je možné, že Ježíš, ktorý je plný lásky, sa tam nevybral hneď, že neutekal? Ako je možné, že sa toto všetko stalo? V zásade verím, že Ježiš mal k tomu aspoň dva dobré dôvody. Ten prvý je ten, že Ježiš naozaj nepatril ku kázateľom, ako môžeme prirovnať ku kázateľom. On bol kázateľ, Biblia hovorí, že nikdy tak nikto nekázal ako Ježiš, takže bol naozaj pán kázateľ, že chcel nám dať príklad, že nemáme žiť totálne uponáhlané životy, kedy nevieme, že nám všetko padá, kedy chceme stihnúť oveľa viac, než sme schopní ako ľudia stihnúť. Je pravda, že Ježiš mal častokrát plný kalendár, že niekde prišiel, kázal a potom slúžil ľuďom a modlil sa za ľudí až do neskorej noci. To je pravda. A na druhej strane... Uh, nikdy nevidíme, že by Ježíš prišiel za svojimi učeníkmi a povedal, že ja som, ja som úplne vyflusnutý z toho, ja už fakt končím, mňa už toto nebaví. Ja už som úplne frustrovaný. Ja si musím dať teraz dva roky pauzu. <laughs> Ježíš neprišiel taký, taký, že vieš čo, sorry, ale ja už naozaj nemám na teba čas. Ja už naozaj, nie, nie, nehnevaj sa, nemôžem. Nevidíme, že by Ježiš bol, bol takýto zničený alebo že by úplne rozdával výčitku jednu za druhou a spievali ste falošne a stoličky ste neupratali, kameru ste zapli, tam to funguje. No dobre, nech vás Boh požehná. Toto nebol úplne Ježišov štýl. Ježiš dokázal žiť v tom svojom Božom pokoji neustále. Halleluja. Ale ten hlavný dôvod, prečo sa Ježíš zdržal tých dva dní na mieste, až potom sa vybral za Lazarom, je, že on to predzvedel, vedel, ako to dopadne a chcel ukázať ľuďom, že aj v tých najnemožnejších situáciách on je stále pánom nad tou situáciou. On to má stále vo svojich rukách a nič nie je nemožné tým, ktorí veria. A keď budete v Božej čakárni, tak príde odpoveď. Príde Božie riešenie. Len sa nesmiete vzdať. Musíte Bohu veriť. Nemáte šomrať v tej chvíli. Ale máte očakávať na dobré od hospodina. Boh sa nikdy nemení. On je stále ten istý. Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i veky. A On má pre teba pripravené to najlepšie. To najlepšie, čo očakávaš. To najlepšie, za čo veríš. On to má pre teba pripravené. V Božej čakárni. Halelúja. Sláva Ti, Pane. Značnú časť života márníme trápením sa nad tým, čo nemôžeme zmeniť. Ak niečo vieme zmeniť, čo je nepríjemné, urobme to. Ale ak niečo nevieme zmeniť, netráp sa nad tým. Netráp sa nad tým, čo zmeniť nemôžeš. Mimochodom, viete, že s Božou pomocou môžeme v podstate zmeniť len jednu jedinú osobu a to si ty sám. Za ostatných sa môžeš modliť, môžeš im dohovárať, ale stoprecentnú istotu a zároku nemáš. Máš to len u seba. Haleluj, ak pôjdeš do kolien a poprosiš pána o milosť, tak tá jedna osoba, ktorú môžeš naozaj zmeniť, si ty sám. Halelúja. Počúvajte teraz toto. Ak si myslíš, že na dosiahnutie šťastia potrebuješ mať to, po čom túžiš, potom si tým vlastným myslením vyvolávaš pocit nešťastia. Dovolte, aby som to vysvetlila rozviedol. Ak si povieš, že kým nebudem mať toto auto, tak nebudem šťastný. Kým ja nenájdem môjho životného partnera, ako môžem byť šťastný? Ja sa tu v tejto blbej robote. Kým ja nebudem mať lepšiu prácu, ja nemôžem byť šťastný. Chápete to? Ak podmienuješ svoje šťastie, že ono začne, až kým sa ti splnia tvoje túžby, tak dopredu ideš do zlých pocitov, dopredu ideš do, do, do nešťastia, do nenaplnenia. Očakávaj na pána. Nechaj, aby on naplnil tie zaslúbenia a ty sa môžeš radovať ešte predtým, než sa tak stane. Amen? Namiesto toho pocitu nešťastia môžeš povedať, dôverujem Bohu a viem, že jeho načasovanie je dokonalé. Halleluja. V tom sa prejavuje tá dôvera, ktorú máme, máme, máme voči Bohu. A počas toho času môže žiť v Božom pokoji a tešiť sa zo života. Teraz, keď si myslíme, že sa nič nedeje, stále sa niečo deje. Videli ste už niekedy strom, že ste sa na ňo pozreli a videli ste, ako rastie? Nie. S odstupom času určite áno, ale keď sa zapozeráš na strom, tak nikdy nevidíš, že ten strom rástie. A predsa ten strom rástie? A to je krásna vec, ktorá nám môže pripomínať to, že veľakrát sa pozeráme na seba, na naše okolnosti, na tú situáciu, v ktorej žijeme a hovoríme si, nič sa nemení, nič sa nedeje, stále je to také zlé. Ale pozor, ten rást častokrát nevidíš, tú zmenu častokrát nevidíš, ale niečo sa deje. Halleluja Obráť sa k svojmu susedovi, priateľovi a povedz mu, niečo sa deje. Vždy sa niečo deje. Boh koná, aj keď ty si myslíš, že sa nič nedeje. Haleluja. A ty to môžeš povedať, že nevidím, že by sa niečo dialo, ale Bože, dôverujem ti, že sa niečo deje. Dovolte mi spomenúť pár biblických hrdinov, ktorí očakávali v Božej čakárni. Napríklad Mojžiš čakal 40 rokov na púšti. Tak to je dosť dlhá doba. Dávid čakal 20 rokov na to, kým sa stane kráľom. A z tých 20 rokov, 15 rokov utekal pred Saulom, ktorý ho chcel zabiť a žil v rôznych jaskyniach a skrýšach. Nie veľmi príjemné. Jozef, potom ako ho predali, tak strávil 13 rokov v zajati, z tých 13 rokov, údajne 10 rokov vo vezení. Až potom sa dostal, dostal von. Abraham, kedy sa stal Abraham ockom zaslúbeného syna? Keď slávil stovku. Ten naozaj čakal veľmi dlho. Ten bol veľmi dlho v Božej čakárni. Tak nehovor, že si tak dlho v Božej čakárni. Kto z vás má 100 rokov tunák? Vy máte tiež 100 rokov niektorí, ktorí nás pozeráte? Každý z nás nejaký čas strávime v Božej čakárni, ale ide o to, aby sme to zvládli tak, ako máme. Jedno krásne zaslúbenie, ktoré ti v tom pomôže, je v Žalme 27.14. Žalm 27.14. Očakávaj hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj hospodina. Väčšina z nás, keď sa povie, že máme byť v tej Božej čakárni, že máme iba ako keby nejak čakať, tak to bereme ako také pasívne, že v podstate nemáme nič robiť. A s tým môžeme mať mnohý problém. My nedokážeme len tak nič nerobiť však. Ale... Ten pôvod slova čakať, ten skutočný biblický zmysel slova čakať, slova očakávať, nie je nič nerobenie. Je to určitá, určitá aktivita, duchovne aktívna činnosť. Takto by, by som to nazval. A tá, ten, tá duchovne aktívna činnosť začína postojom očakávania. Kedy očakávaš, že sa stanú dobré veci od Boha. Teraz sa skúsime zamysleť nad pár prehláseniami, ktoré tu tu mám vypísané. A tie, ktoré nie sú dobré, tak hodíme sem symbolicky do koša. Tie, ktoré sú dobré, tak si budete môcť zobrať so sebou. Ja som to vytlačil na počítači, doma som ich kreslil, som to mal ako ručnú prácu, som chcel, aby ste mali pamiatku, že si to zoberiete a zabudol som to doma. No, čo sa dá robiť? A už som chcel byť nervózny z toho, keď som sem išiel, že som to zabudol a povedal som si: "Dnes kážem o Božom pokoji, Božej čakárni, Martine, nehnevaj sa." A ani na Danielku. Takže tak dlho už čakám. Myslím, že to už dlhšie nevydržím. Dokoša. Nič sa nedeje. Do koša. Mám pocit, že Boh na mňa zabudol. Na môj problém asi neexistuje odpoveď. si to vzdám. To teraz všetko hádzem do koša, ešte bude druhé zhromaždenie. Teším sa na to, čo Boh vymyslí. Ooh. Chce to niekto? Vytlačím si na tlačiarni nové. Poďanka, zober si. Boh koná. Boh koná, aj keď zatiaľ nebadám zmenu. Hmm, chce to niekto? Nech sa páči. Toto je krásne. Boh ma miluje a viem, že môj problém vyrieši. Sláva pánovi. K odberu tu. Boh. Na mňa stále myslí. Nezabudol. Haleluja, Nech sa páči, kto chcete, zoberte si. Nebudem žiť v strachu a nikdy sa nevzdám. Haleluja, Sláva Pánovi. Takto premýšľaj. Všetko to, čo sme dali do koša, obrazne tu na dnes na zhromaždení, tak z tej svojej hlavy. Ak sú tam tieto myšlienky ešte niekedy preháňajú, tak si úvodom do koša. Nech sa tými myšlienkami viac nezaoberáš. Ideme ďalej. Čo robiť v Božej čakárni? Tak poprvé, byť presvedčený, že Boh je dobrý a že má pre mňa to najlepšie, očakávať to. Druhá vec, počas toho mu môžeš vzdávať chválu a vďaku. Ak si naozaj presvedčený, že Boh je dobrý, že má pre teba to najlepšie, tak prejsť do vďaky a chvály by nemal byť až taký veľký, veľký problém. Abraham je v tom krásny príklad, kedy on chcel mať svojho syna, chcel mať Izáka, dlho, dlho nemohol mať. A keď už mal, keď sa pozrel sám na seba, tak videl tú nemohúcnosť, videl tú starobu, Pozrel sa na svoju ženu Sáru, tak tomu veľa viery nepridalo, keď už mala takmer 90 rokov, ale potom bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu. Halelúja. Amen. Chvála je v podstate rozprávanie o Božej dobrote. Neviem, či takúto definíciu ste niekedy počuli, ale mne sa páči. Chvála je rozprávanie o Božej dobrote. Už bol niekedy v minulosti Boh k tebe dobrý? Tak rozprávaj o tej Božej dobrote, ktorú má Boh ku tebe. A potom je tu ešte jedna posledná ingrediencia, ako môžeme prežiť v tej Božej čakárni správne. A to je neprestávať konať dobro, kým kým čakáš v Božej čakárni. Lebo môže sa stať, že Uvidíš niekoho iného, ako má niečo zaslúbené a naplnené, ďalší ma niečo zaslúbené a naplnené a ty nič. Potom ťa to môže zvázať k tomu, že upadneš do takej skepsy, do takej pasivity. Neprestávaj konať dobro, keď si v Božej, Božej čakárni. Halelúja. Robiť správnu vec, hoci nám sa správna vec nedeje, je asi to najsilnejšie, čo môžeme v živote urobiť. Poviem to ešte raz, lebo sa mi to veľmi páči. Robiť správnu vec, hoci nám sa správna vec nedeje, je asi to najsilnejšie, čo môžeme urobiť. A potom ešte jednu takú, takú ideu vám dám. V žiadnom prípade, pokiaľ máš aj akýkoľvek žial, akýkoľvek smútok, akékoľvek nenaplnenie tej tvojej potreby alebo vnútornej správnej túžby tvojho srdca, nech nech, nech sa neskrieš niekde ako do do ulity, nech nedusíš tú bolesť alebo ten žial niekde v sebe, ale keď už a už nevieš inak a všetko, čo som doposial, povedal, ti nestačilo, tak vylievaj svoje srdce pred Bohom. A na to existuje krásny verš, Žalm 62,9 Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred Ním srdce, Boh je naším útočiskom Sela. To je Žálm 62.9. Je zaujímavé to slovo sela, ktoré sa dá preložiť ako zastav sa a pouvažuj nad tým. Je to napísané mnohokrát v Biblii. V žalmoch to nájdete 71 krát vo veršoch a v knihe Habakuk Tri verše, kde sa toto opakuje. To znamená, že keď to čítáš, tak nemal by si to čítať len OK, hm, ideme ďalej, ale zastav sa a pouvažuj nad tým. To je pekné však. Kedykoľvek tam nájdeš toto slovko, ktoré si možno doteraz ignoroval alebo si mu nerozumel a si sa nad tým ani netrápil, tak to je to, čo ti pán Boh hovorí. Zastav sa a pouvažuj nad tým. Nad čím? Nad tým, že môžeme dúfať v Neho v každom čase a môžeme si pred ním vyliať svoje srdce. Nedusiť to v sebe, ale vyliať si pred ním svoje srdce. Halelúja. On je ten, ktorý ti najviac rozumie. Keby ti nerozumel žiaden človek, keby ti nerozumel nikto iný na svete, tak Boh ti rozumie. Halelúja. On ti rozumie. On to naplní v správnom čase. Všetky tvoje všetky tvoje túžby, ale neprezradí ti všetko, neprezraditi celé načasovanie. Možno si spomínate na tie filmy, kde vystupujú nejakí rôzny agenti tajnej služby a jeden vie viac ako ten druhý. Pretože jeden má nejakú bezpečnostnú previerku, ktorému zverili oveľa viac a vie o tom prípade všetko a ten druhý vie tiež niečo, ale nevie zase to všetko, čo, čo vie ten druhý ako keby každý vie len to, čo potrebuje vedieť. A veľmi podobne to funguje aj s nami. Boh ti zjavuje, Boh ti ukáže všetko, čo potrebuješ vedieť. Nedá ti vedieť ani príliš veľa, ani príliš, príliš málo. A úplne na záver mi dovolte povedať jeden príbeh o, o vďačnosti a je to o mladíkovi, ktorý ešte ako dieťa spadol zo schodov a roztrieštil si chrbticu. A svojich 17 rokov, z tých svojich 17 rokov, 13 rokov strávil tak, že mal neustále bolesti. A keď sa ho pýtali, keď už bol veriaci, pýtali sa ho, že, že či si myslí, že Boh je spravodlivý. Viete, aká bola jeho, jeho odpoveď? Nuž, Boh má celú väčnosť, aby mi to vynahradil. On bol v Božej čakárni. A nestrávil to hundraním, nestrávil to tým, že by sa na Boha hneval, ale veril. A veril, že ak by to náhodou aj neprišlo, tak ešte stále má celú väčnosť Boh, aby mu to vynahradil. Krásny príklad vďačnosti človeka. Halelúja. Lev Nikolajevič Tolstoj hovorieval, že dvaja najsilnejší bojovníci sú trpezlivosť a čas. A ja vás chcem dnes vyzvať, aby ste si toho bojovníka trpezlivosť zobrali do vašej Božej čakárne. A toho druhého bojovníka s názvom ČAS, toho prenechajte Bohu. Poďme sa postaviť spoločne.